0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas?
1: Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor
0: parceiro Amazon. Seu negócio voa. Samsung. Saia da mesmice com o nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. E o nosso convidado hoje é Eduardo Giestas, CEO da Atlântica Hospitality International, uma empresa de hotelaria com sede em São Paulo que administra mais de 170 empreendimentos. Eduardo, é, vocês são uma das maiores empresas de hotelaria do país, né? E a gente sabe que o setor hoteleiro passou por um período difícil aí na pandemia. Quero entender contigo é, como que está a situação do setor hoje e como que, como que vocês estão na Atlântica.
0: É um bom ponto, assim, foram dois anos de pandemia que impactaram intensamente o setor, a gente, evidentemente, nós sofremos muito nos dois anos, tanto em 2020 como em 2021. O ano 2022, eu posso dizer que ele está caracterizado pela pela consolidação da retomada, né? a gente esperava esse ano a já fechar o ano em receita nos mesmos patamares do que foi a pré-pandemia, o primeiro ano de 2019, e para nossa surpresa, e enfim, nós vamos fechar o ano com um crescimento relativo a 2019 na ordem de 48%. Então, é, o ano começou com uma certa dificuldade ainda, né? porque veio a Ômicron, que ainda era uma dúvida, mas eu diria que a partir do segundo trimestre houve uma aceleração muito acentuada das taxas de ocupação e mais importante ainda, houve uma recuperação dos níveis de preço que fizeram com que a gente tivesse esse desempenho e a gente vai fechar o ano, como eu falei, já em patamares bem melhores do que foi o ano pré-pandemia.
1: Legal. É, em termos de faturamento, o é, quanto vocês imaginam que vão faturar em 2022 e, e qual Faz uma comparação assim para mim em relação a 2021.
0: Perfeito. A gente, a gente espera fechar o ano com mais ou menos entre 1,75 e 1,8 bilhão de reais, que é um número bem acima do que foi o orçado, é um número 30 cerca de, de 35% acima do orçado. Ele é 110% acima do que foi 2021. Mas, como eu falei, a gente não gosta de usar o ano de 2021 como uma referência de comparação, porque foi um ano muito impactado pela pior fase da pandemia. Então, a, a grande referência nossa é comparar esse 1,8%, 1,7,5% com 2019, que é um crescimento perto de 48% em relação a 2019.
1: Legal. E para 2023?
0: Então, 2023, acho que a, a melhor notícia que a gente tem é que é, é, é olhando, a gente está olhando a tendência, né? não só o ano está terminando bem, como a gente está entrando com uma aceleração e com uma tendência continuamente positiva para o ano que vem. A gente espera que os níveis de ocupação, eles não vão aumentar mais muito, nós já estamos batendo aí num patamar da, de uma ocupação entre 60% e 65%, que é o nível histórico do setor, mas a gente espera que ainda haja um incremento de, de, de preço, de diária de, de média, na ordem de 15%, de 12% a 16%. E, além disso, a gente tem um crescimento de volumetria. Né? A gente cresceu muito o número de quartos. A gente tem hoje um volume de quartos 20% maior do que foi o ano de 2019. Então, a, gente, a gente aproveitou a pandemia também para crescer. Então, a gente espera fazer um ano de 2023 a fazer um, um, uma, uma receita na ordem de 2,3 bilhões de reais o que é muito bom, é, e, e mais importante é você voltar a operar né, os hotéis, a gente entende que os hotéis vão voltar a operar, em média, com lucro bruto operacional na casa de 40%, o que é importantíssimo porque os hotéis ainda estão fazendo a recomposição de caixa, né, que, foi, é, que sofreu tanto nos dois anos de pandemia.
1: Legal. E os hotéis de vocês são bastante usados em viagens de negócios, né? É, e essas viagens, elas diminuíram bastante com a pandemia, e mesmo no pós-pandemia, né? A gente teve aí até o... Acho que, não sei, não me lembro exatamente quando o Bill Gates chegou a dizer que essas viagens iam diminuir pela metade. Eu quero entender com você se essas viagens, elas é, estão voltando, vão voltar, é, vai, é, vai ter uma, uma, uma demanda menor.
0: Perfeito. Olha, Mariana, é engraçado que... O que mais aconteceu no, durante a pandemia foi profetização, né? o que se falava que o mundo ia se transformar. Ah, evidentemente, ah, o setor que mais demorou para retomar né, para a gente foram as viagens de negócio. O segmento de lazer, que para a gente hoje é uma realidade, né? a gente aproveitou também para crescer e ter relevância no segmento de lazer, esse segmento ele, ele, ele retomou, ele começou a retomar há ah, mais de um ano e meio atrás, ah, e o segmento, de, o segmento corporativo, ele, ele, ele demorou um pouco mais. É, eu diria que tem três tipos de viagem, né? Tem, tem uma, um, uma, um tipo de viagem a negócios que é uma viagem inevitável, que são as viagens de profissionais que fazem auditoria, fiscalização, essas nunca pararam. Tem as viagens que são geradoras de negócio, onde você tem que interagir com um parceiro é, é, né, para gerar um negócio da companhia. E tem as viagens que são muito voltadas a networking, desenvolvimento de pessoas... Então a, a, as viagens, o que a gente viu né, no começo desse ano e que foi a grande surpresa, né, o, grande, o grande diferenciador do ano de 2022 foi exatamente a viagem de negócio, porque a partir do momento que em São Paulo se flexibilizou as restrições de mobilidade no primeiro trimestre desse ano, a, os eventos corporativos eles voltaram numa, numa velocidade muito maior do que a gente esperava. Então, assim, existe uma vontade, parece que existe uma necessidade que foi durante muito tempo contida e agora as empresas estão realmente é, muito voltadas a retomar os seus eventos corporativos. Evidentemente, as viagens de negócio, as viagens que são geradoras de negócio, voltaram a todo vapor. Né? É muito difícil você fechar negócios, estabelecer confiança através de uma tela de computador, através de uma, de uma plataforma de comunicação. Então, o que mais sofreu são as viagens de curta duração, de bate e volta, né, que a gente diz, e essas viagens elas não impactam o nosso setor, porque a gente vende per noite. Né? Então, eu diria que o segmento corporativo foi o grande recuperador do ano, principalmente no mercado de São Paulo, que é um mercado né, totalmente vocacionado para esse segmento. E o que, tá mais, o que mais demorou a voltar, mas que começa a voltar com certa agressividade, são as viagens internacionais que as empresas internacionais elas adotaram protocolos sanitários bastante rígidos, né? e agora a gente começa a ver o viajante de negócio internacional voltar a visitar São Paulo. Mas é, a, tem, tem alguma mudança de perfil, sim, mas o negócio voltou a todo vapor, e nós estamos voltando aos mesmos níveis que, que existiam antes da pandemia.
1: Legal. E mudou alguma coisa no comportamento do consumidor pós-pandemia, no comportamento dessa pessoa que se hospeda com vocês? É, porque do jeito que você está me falando, parece que tudo voltou ao como era antes. Né? Teve alguma mudança pra, além dessa questão da frequência?
0: É, eu acho assim, do ponto de vista de... Né, quando, quando teve a pandemia e que foi duro para nós, que além da gente enfrentar uma crise, que era é uma crise de caixa, de demanda de caixa, a gente teve um desafio enorme para continuar operando, a gente teve que adotar protocolos sanitários para manter a integridade física de hóspedes e colaboradores. Então, a gente fez um esforço muito grande para que o hotel pudesse operar com a segurança sanitária para esses dois públicos. Né? E aqui, o hóspede daquele momento, ele, evidentemente, estava muito preocupado, enfim. A gente percebeu que isso foi flexibilizando. Eu, eu não vejo hoje mais um comportamento de preocupação com relação aos protocolos sanitários. Né? Algumas coisas ficaram, acho que algumas, algumas práticas de higienização ficaram, tem um legado positivo. Eu acho que, assim, do ponto de vista comercial, ou de o que a gente viu, na verdade, no Brasil, que é muito positivo, o viajante, o, o brasileiro aprendeu a gostar de viajar internamente ele adotou o Brasil como um destino de viagem muito interessante, não só pela pandemia, mas também pela desvalorização do real. A gente viu o, o mercado de lazer, o turismo de lazer no Brasil, ele, ele, ele desenvolveu muito rapidamente na pandemia e é um legado que fica. né? Ah, tanto é que a gente está vendo aí uma perspectiva de desenvolvimento de novos empreendimentos com perfil de lazer, em destinos de lazer, como a gente nunca tinha visto antes. Então, assim, eu acho que um legado positivo é esse, né? O mercado de lazer para o brasileiro viajando no Brasil, esse prosperou muito. E hoje é uma realidade.
1: Legal. E vocês estão investindo nesse setor? Conta um pouco mais dos projetos que vocês A gente está vocês...
0: investindo. A gente, né? Assim, como você falou, originalmente, a gente sempre foi uma empresa voltada, vocacionada para a hotelaria de negócios, né? com perfil de hotéis e de localização voltado para esse viajante de negócios nacional ou internacional. Uh, já antes da pandemia, a gente já identificou o segmento de lazer como um potencial. Hoje nós temos, hoje, no nosso portfólio de 170 hotéis, já tem mais de 20 hotéis que são hotéis com perfil de lazer, não necessariamente resorts, mas são hotéis que atendem hóspedes de lazer em destinos de lazer. Uh, a gente está muito atento a esse... Uh, esse fluxo de desenvolvimento que está acontecendo e está acontecendo. Tem hoje no Brasil um, um pipeline, um funil de desenvolvimento de empreendimentos com, com viés de lazer de mais de 110 unidades, mais de 25 mil quartos. Uh, e a gente está muito atento no foco de desenvolvimento. Estamos fechando esse ano basicamente mais uns oito contratos com esse perfil. Né? Não só destinos de lazer como Canela, Gramado, Foz do Iguaçu localidades do Nordeste, mas também tem uma modalidade interessante, que são resorts urbanos, né, que são ah, hotéis que têm uma infraestrutura de resort e elas estão no entorno de grandes cidades, num raio de 85, 100 quilômetros de grandes cidades, que é para o, o morador dessa cidade poder ter um fim de semana afastado né, da, do grande centro. Então a gente está muito atento, a gente tem, como eu falei já hoje, cerca de 25 hotéis com esse perfil, e devemos fechar o ano com mais de 12 contratos já assinados para desenvolvimentos futuros, né, com, com, com destino de lazer.
1: Então, o futuro do, do lazer passa por é, resort, sei lá, na Grande São Paulo, por exemplo.
0: Sim, São Paulo, por exemplo. Nós temos um resort aqui perto do, né, na região de, de, onde tem o Hopi Hari, onde tá, você está ali perto, entre Campinas e São Paulo, uhum. é um resort, como um resort no Nordeste, que ele, é, ele, tem uma, uma, ele tem sua área de lazer, ele é autocontido, ele, é um, né, ele, ele oferece uma experiência de lazer autocontido no final de semana e o grande a, a hóspede, né, a grande massa consumidora desse resort são moradores da cidade de São Paulo. Além dos eventos corporativos também, que tem muito esse perfil de pré-evento corporativo. Então isso é uma realidade, né? não só em São Paulo, mas em outras grandes cidades no Brasil. Então necessariamente, não, não é necessariamente um destino de lazer, né? Mas você tem um resort de lazer próximo a grandes centros.
1: E, e, e esse turista que agora é, deve procurar é, destinos do Brasil ou mesmo um, passar um fim de semana no resort com os filhos, é, para onde que ele estava indo antes? Você disse que o brasileiro aprendeu a, a turistar pelo Brasil, né? Assim, o. o para onde que, esse, que essa pessoa ia antes? O que, que acontecia antes? O que, que mudou é, para além do eu,
0: câmbio? É, o, turista, esse, o turista brasileiro né, sempre buscou destinos né, como os parques temáticos dos Estados Unidos, algumas cidades europeias, Miami, Nova York, Argentina, enfim. Então, essa sempre foi a. a foram os destinos mais, mais procurados por, pelo turista brasileiro. É, e com a pandemia, pelas restrições. Né, de, nas fronteiras que o, que o mundo viveu e pela questão da, da variação cambial, da desvalorização cambial né, do, do nosso, do, do real, esse turista começou a viajar, a viajar mais internamente com sua família né, e está tomando gosto pelo Brasil, que tem destinos fantásticos, maravilhosos, com uma, uma boa infra, infraestrutura hoteleira, com uma, uma, uma boa malha a, aérea, que também está voltando agora com a retomada do turismo. Enfim, a gente acabou de ver recentemente que a, a malha aérea já vai apresentar né, um um tamanho maior do que foi 2019, na situação da pré-pandemia, mas são, é, é esse turista, né? exatamente esse turista que viajava para Disney, para Cancún, para Paris, para Buenos Aires, e ele está descobrindo e descobriu bem os destinos brasileiros.
1: É, vocês também têm, é, tra, a, tra, trabalham com administração residencial, né? é, e tem uma área para empreendimentos é, focados em destino de lazer. É, conta um pouco como é que surgiram esses, esses negócios.
0: Não, isso é interessante porque é, esse é um negócio bastante disruptivo para a gente, uma tendência né, que já vem ah, em outros mercados mais evoluídos há algum tempo. Ah, basicamente, são residenciais com serviços. Né? Então, é um híbrido entre hotelaria ah, e aqui, o, o aluguel de, 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 de residência de curta temporada. Né? Então, são ah, estúdios que são padronizados, mas são estúdios com cara de um domicílio, de um apartamento, eles têm o um padrão de hotelaria, eles têm ah, e eles são plugados e comercializados pela nossa plataforma. Né? Então o hóspede ele opta em ter uma experiência de hospitalidade e de hospedagem no estúdio, com uma jornada desde a sua pesquisa de preço, compra, check-in, check-out, a ah, requisição de serviços toda digitalizada no app. Ah, mas ele está tendo uma experiência onde ele está se hospedando com muita autonomia, num residencial, onde ele escolhe os serviços que ele, que ele quer ter sob demanda através de um aplicativo. Então, é uma alternativa à hotelaria, é uma alternativa na, 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 no provimento de capacidade adicional que o mercado precisa, então, já é uma realidade em São Paulo, a gente vê se esse, esse perfil de empreendimento também crescer em outras grandes cidades e a gente já, a gente já observava aí essa tendência três anos atrás, três, e meio, três anos e meio atrás, a gente se preparou na pandemia e agora já é uma realidade. Nós temos já quatro ou cinco operações em São Paulo, desenvolvimentos bem avançados em, em uma operação já em Recife, uma operação que vai acontecer em curtíssimo prazo em Porto Alegre, mas mais importante já são 50 contratos assinados para abertura futura, e que dá um pipeline potencial para nós aí de cerca de 1.200 a 1.600 estúdios. Então, é uma, uma tendência muito interessante, né? ah, onde você faz exatamente isso, você garante o padrão, a qualidade e a segurança de, uma, de um hotel numa experiência onde você está hospedado num estúdio, né? e uma, uma forma de uso totalmente digitalizada, com muito mais autonomia que é uma tendência natural que a gente vê em outros mercados então olhando isso como uma uma grande avenida de crescimento nosso para o futuro né olhando cinco anos à frente
1: e, e quem que é o, o, o perfil do qual é o perfil do, do público desse tipo de empreendimento
0: interessante esse é, é, um, é um tipo inicialmente a gente está vendo um tipo de hóspede né, mais jovem mais milenial que busca a ah, esse tipo de autonomia maior de quem quer uma necessidade de serviço num hotel né? A gente começa a ver também o surgimento de uh, né, profissionais liberais que começam a usar esse tipo de serviço. Empresas estão adotando esse tipo de serviço, principalmente empresas que têm aqueles viajantes que ficam por temporada maior uh, numa, loca numa localidade, como consultores e auditores. Uh, então, eu diria que esse é o, é o, é o passo inicial, é a demanda inicial. Tá? Mas olhando uh, em regime esse, esse tipo de, de, essa modalidade de, de hospedagem... Ela, vai, ela também atende os hóspedes de média e longa temporada. Então, tem, é, a gente atende, em, em alguns casos, estudantes que estão se aclimatando com São Paulo e precisam ficar na, perto da universidade por um tempo de seis meses, por exemplo. Isso funciona muito bem também para o chamado turismo hospitalar, né, pessoas que estão acompanhando ou que estão se tratando a, 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 em São Paulo e precisam estar hospedados em qualquer localidade, precisam estar hospedados perto do hospital. Então, e você tem esse, esse balanço, né? você atende é, hóspedes que ficam de curta duração, com perfil de hotel, de uma, três noites, e hóspedes que ficam longa temporada, que ficam mais de 15 dias, três meses, quatro meses, seis meses. Então, tem um balanço, 60% a 60% a 65% é o que a gente chama de short stay, que é de curta temporada, que é mais o um perfil parecido com hotelaria, e 35% a 40% é o hóspede de long stay, que fica mais longa temporada.
1: É algo parecido com o Airbnb moderno. É isso, mas... Eu diria
0: que esse é um produto que compete com o Airbnb. Uhum. A diferença com é o Airbnb, ele é uma plataforma que ele, ele, ele une o, o, o viajante com o proprietário de um imóvel que tem né? Nós fazemos um trabalho um pouco mais completo. A gente tem, a gente oferece primeiro para o dono do, do empreendimento, para o dono do, do estúdio, a gente faz a gestão inteira daquela, daquele empreendimento. Né? Desde a da, na, da, 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 da montagem do, 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 do estúdio, manutenção, a gente faz toda a operação, toda a limpeza, a gente cuida da precificação desse empreendimento, a gente trata esse empreendimento como uma empresa individual, você, recebe, você como proprietário do imóvel, você recebe um, um DRE, um pnl que diz qual o resultado desse empreendimento, então você está lidando, é, é um trabalho muito mais completo que é o Airbnb quando ele está atendendo um proprietário de uma, de uma residência que está sendo colocada lá para aluguel. E para o hóspede, a grande diferença é que é uma experiência bastante é, a, a, com muita segurança de padrão de qualidade. Ele sabe o que ele vai encontrar, ele tem um padrão de hotelaria e diferente de uma hospedagem no imóvel da, do Airbnb, você tem a opção de serviços que você a, pede sob demanda serviços de limpeza, serviço de alimentação, serviço de manutenção, que isso você não tem no Airbnb. Então, por isso que eu falei, é um híbrido né, entre as duas coisas, entre o Airbnb e a, a hotelaria tradicional.
1: O well, volta já! Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe a ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Eu sei que sua rotina está cada vez mais multitarefas. E se a nossa vida mudou tanto, por que o smartphone continua o mesmo? Saia da mesmice com o Galaxy Z Fold 4 5G, novo dobrável da Samsung. Dobrado cabe no bolso, aberto, tem tela gigante para você ver conteúdos ou acompanhar suas ações. Ele ainda se dobra no formato perfeito para fazer videochamadas e tem função multijanelas. Veja a vida pelo melhor ângulo e conheça o Galaxy Z Fold 4 e 5G em samsung.com.br e eu imagino que é, toda essa, essa frente de negócio, ela também é, exige um investimento importante em tecnologia, né? Eu quero entender um pouco mais é, qual que é, quais são os investimentos que vocês têm em tecnologia, como que vocês têm ser a tecnologia, tanto nesse negócio, quanto no negócio de hotelaria mesmo, para melhorar o serviço.
0: É, isso é um, assim, é, é um tema interessante, porque é o seguinte, nós somos uma empresa que está passando por um, uma profunda transformação digital. Nós somos uma plataforma, como empresa o nosso conceito é um conceito de plataforma, que a gente conecta diferentes clientes, né? o, o proprietário, do, o, o investidor hoteleiro, seja ele qual for, o, o hóspede, o incorporador que faz a venda do empreendimento, fornecedores de hotelaria que se plugam na nossa plataforma. Ah, de certa maneira, a gente, o nosso papel é o que? É construir uma oferta onde eu agrego as melhores soluções. Algumas soluções são próprias, algumas soluções são terceirizadas e nós intermediamos essa relação a, a esses diferentes clientes. Hóspede, proprietário do, do, do empreendimento e assim por diante. A grande diferença nessa transformação digital quando a gente vai para esse produto do Residencial com Serviços é que é uma plataforma ainda mais desintermediada e muito digitalizada. Como eu falei, a experiência do hóspede ela é totalmente digitalizada. Né? A, a jornada do hóspede ela é totalmente digitalizada. Então, o que a gente está fazendo de investimento, a gente trabalha com um ecossistema com muitos parceiros. Tá? A, a nossa solução de tecnologia, a gente é como se a gente fosse uma, 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 um, um, uma, uma, uma integradora gigante, né? onde a gente integra, integra e monta um sistema é, agnóstico, de facilidade, com muita facilidade de integração. Então, a gente tem um, um, uma, um roadmap de desenvolvimento, né? muito focado nesse produto disruptivo, nos próximos cinco anos, que deve chegar na casa dos 12 a 15 milhões de reais. Mas, além disso, como a gente trabalha com muitos parceiros, né, eu acho que também é, 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 muito desenvolvimento é feito em parceria, que não envolve investimento, mas sim agregação de novos parceiros e mais valor na plataforma.
1: É, e falando um pouco sobre você citou alguns investimentos, né? eu queria entender quais são as prioridades para a Atlântica no, no próximo ano a gente falou de algumas frentes de negócio que são importantes para vocês, estou querendo entender um pouco mais que, que investimentos que vocês estão previstos ou investimentos Legal. que eventualmente vocês já iniciaram é, bom,
0: assim, a gente, eu, eu não vou falar no próximo ano que eu já falei, vamos, a gente tem um planejamento de 5 anos, né? a gente trabalha com um planejamento de 5 anos a gente tem uma tese de investimento bastante interessante com relação ao, ao mercado brasileiro. O mercado, o mercado brasileiro ele tem um potencial enorme ainda de expansão em hotelaria, em hospitalidade, em turismo, tá? e a gente entende que essa expansão ela, ela acontece em três, em três vertentes. Né? Primeiro que o, o, o Brasil ainda tem uma oferta de, unidades de, 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 de apartamentos de hotelaria, de hospitalidade muito baixa, quando você faz um cálculo de unidade, de número de quartos dividido, dividido por, por habitante, a gente tem um índice menor que da Argentina, um dos menores índices da América Latina. Então, a gente entende que há, há sim, um potencial enorme de novos lançamentos é, para os próximos anos, de aumento de oferta de quartos, com diferenças regionais, obviamente. Ah, e olhando também já o mercado existente. O mercado brasileiro, 40 60% desse mercado, ele é hoje, ele é atendido por hotéis independentes. Ah, esses hotéis independentes eles têm uma certa dificuldade com relação a padrão, com acesso à distribuição ah, mais eficiente, mais barata, ter acesso a insumos e tecnologia. Então, a gente vê um potencial muito grande de conversão de hotéis independentes para que operem sob nossa administração ou sob no, nossos contratos de franquia. E esses 40% de, de, of, né, de oferta de quartos que está na mão de, de empresas de rede, como nós, empresas embandeiradas, ainda é um mercado muito fragmentado. Se juntar, por exemplo, os três primeiros desses 40%, nós, mas os outros dois, nós estamos falando de quase que 50%, ah, ah, só 50% dessa, de, de, desse, dessa oferta. Tem muito, ah, É um mercado de muita fragmentação com muito potencial de consolidação, via aquisição, ah, via alianças estratégicas, e a gente está muito ativo, a gente é uma empresa consolidadora. É um, um, uma, uma das formas nossa de crescer nos últimos três anos foi, foi exatamente através dessas né, de três alianças estratégicas e aquisições, então essa é a nossa atuação nesses 40% embandeirados, que são muito fragmentados a atuação no, no mercado de hotelaria independente é através de, 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 de contratos de franquia e os novos lançamentos é como eu te falei, a gente está apostando muito além da hotelaria tradicional nesses novos veículos de funding que a gente está vendo para hotelaria, que é além do, dos residenciais, que é essa nova modalidade, é a nova modalidade também da multipropriedade, né? do, do, do fracionado, que é uma forma também, que a gente está vendo que é uma forma de financiar a expansão, principalmente de empreendimentos com perfil de lazer, em destinos de lazer. Então, a gente já está em todas essas frentes, queremos chegar nos próximos cinco anos numa faixa de estar tá acima de 310, 315 hotéis, né? com faturamento aí perto da casa de 4 bilhões, trabalhando nas três frentes. Então, esse é o nosso, uh, o nosso desafio e o nosso plano de longo prazo, de médio e longo prazo.
1: E com esse planejamento de crescimento, vocês consideram abrir capital?
0: Então, a gente é uma empresa né, de fundo, nós somos uh, do, do, os dois acionistas da... Temos dois acionistas que estão, são dois fundos de private equity americanos, uhum. mas são fundos né, familiares, não são fundos de cotistas. Então, é a, a relação é uma relação de muita... É uma relação de muita paciência, o importante é a gente ah, gerar resultado, gerar dividendos, gerar caixa, poder expandir, poder aumentar valor. Ah, essa decisão do que vai acontecer é uma decisão que passa pelo acionista, mas a, o IPO, a abertura de capital, certamente é uma possibilidade, né? ah, com algumas premissas, mas pode ser um caminho, sim, ah, natural nosso no médio prazo.
1: E você citou que o Brasil é um, um país ainda com bastante oportunidade nesse setor. Né? É, o que, quais as principais oportunidades que você enxerga e o, o que, que dificulta, é, por, por que, que elas não foram aproveitadas ainda?
0: Eu disse assim, olha, eu acho que vamos olhar do ponto de vista de expansão. Tá? É, no Brasil não existe ainda a capital, de, de investidores institucionais para investir em hotel, mas como o Brasil é bastante criativo, vários veículos foram sendo criados, como é o condo hotel, o flat, o residencial com serviço, a multipropriedade. Então, de certa forma, é assim, financiar hotel é sempre uma questão difícil no, 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 nosso, no nosso país, mas isso, de certa maneira, está acontecendo. Uh, o Brasil, como destino de turismo, para o mercado internacional, tem algumas algumas questões estruturais e difíceis de solução. A primeira delas é que a gente é longe de tudo. né? O Brasil, aqui no Hemisfério Sul, quando ele vai, né? quando a gente olha a demanda do mercado norte-americano, ele tem ainda toda a América Central que está ali do lado, ele tem o um México, América Central. Então, a gente é um destino longe para o americano, a gente é um destino longe para o europeu, que também tem uma oferta muito competitiva né, de destinos de lazer ali perto. Então, a gente tem um desafio grande de atrair esse, esse viajante internacional, esse, é, esse turista internacional. O Brasil ainda enfrenta problemas estruturais. A gente tem problema de malha aérea, a gente tem problema ou tem questões voltadas a, a, ao perfil de uma população que tem ainda uma baixa qualificação para atender uma, uma, um viajante internacional. O Brasil carrega um problema de imagem, de, né, de problemas de violência que espanta o, o, o turismo internacional. A questão de saneamento é importante, não se desenvolve hotelaria sem saneamento. Então, a gente vê o novo marco regulatório de saneamento como uma coisa interessante. Então, é uma combinação de fatores. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer muita coisa. Então... Ah, eu acho que uma delas é essa a questão acho que eu vejo uma grande oportunidade além da volta do turismo internacional a ah, é, de, de o corporativo a viagem corporativa no Brasil é pujante ela acontece e o turismo de lazer a gente tem que estar muito focado em trabalhar para a população brasileira que é um mercado enorme né e as regiões os países ah, que estão aqui perto da gente né? não adianta a gente é difícil tem, acho que tem, tem questões que podem ser endereçadas, mas eu vejo uma oportunidade como já está acontecendo né, de ter esse dinamismo e a gente conseguir a retomar o crescimento do turismo brasileiro que tem um potencial enorme né? o país que nós somos com com, com o tamanho do litoral, com o clima que tem, com a diversidade de biomas que nós temos com, essa, com o folclore, com a cultura, com a gastronomia, o potencial brasileiro é muito grande, muito diverso, enfim. Então é um. Né, acho que essa é a grande aposta. Mas eu diria que no lazer a gente deveria priorizar exatamente o turista brasileiro, que tem muito potencial, né, e os países do entorno.
1: E para privilegiar o, o turista brasileiro, é, co, como incentivar mais esse, esse turismo?
0: Olha, eu acho que assim, eu, como incentivar, eu diria que a primeira coisa importante é essa, né? ele, 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 ele descobriu, esse turismo está descobrindo o Brasil, uhum. ah, tem que ter malha aérea, tem que ter base de infraestrutura de hotéis, então a gente tem um desenvolvimento que está acontecendo, e divulgação, né? assim, e aí eu é um, é um, é um, acho que é um caminho natural de economia de mercado que é, o Brasil passa a ser competitivo em oferta de opções de lazer para esse consumidor de lazer brasileiro, isso no segmento de lazer. O segmento corporativo é, está muito ligado com a atividade econômica de um país. Quanto mais a economia está se desenvolvendo, quanto mais, negócio, quanto mais o PIB cresce, mais negócios estão acontecendo e mais viagens corporativas acontecem. Então, então é o grande indutor, né? a economia é o grande indutor do, do turismo de negócios.
1: É, uma pergunta que a gente sempre faz é, é, para os nossos entrevistados aqui é, é pedir para você indicar três propostas é, que você acha que são importantes para o Brasil melhorar.
0: Bom, vamos lá. É, eu acho que assim, importante, né, a coisa mais importante para o momento que a gente está vivendo é a gente precisa despolarizar o país, né, voltar a ter uma, uma discussão entre, entre autoridades, governo e sociedade civil organizada a, na, na direção de criar uma proposta, um projeto de país né, com uma definição clara de qual é o papel do Estado, que é um Estado mais moderno, que atenda melhor a sua população, principalmente nas, nas questões de educação, saúde e segurança. Ah, eu acho que é fundamental ah, também a gente que a gente continue na direção de fortalecer as instituições democráticas do Brasil. O Brasil é um país grande, o Brasil, o Brasil é um mercado pujante, interessante, é um dos maiores mercados emergentes do mundo, que isso por si só já o torna atraente, e ele tem duas vantagens. O Brasil é um, é um país que tem uh, não tem riscos geopolíticos e o Brasil tem uma, uma, uma democracia sólida e forte. Isso tem que ser preservado porque isso atrai investimento, isso atrai capital internacional. Uh, eu, do ponto de vista da, da, da economia, eu acho importante que, né, que a gente tenha uma, uma sempre constante responsabilidade fiscal, que a gente ancore bem o país fiscalmente. A gente está entrando no momento difícil da economia mundial, então isso torna a essa preocupação ainda mais importante. Ah, acho que e por, e por último, e não menos importante, a gente tem que dar, né, tem que dar muito foco e muita celeridade às reformas estruturantes que esse país tanto, tanto precisa, né? Não só nós caminhamos muito bem com a reforma da previdência, com a reforma trabalhista, mas tem questões que precisam ser endereçadas, como a reforma tributária, que tem um impacto também muito importante, potencial de destravar o crescimento né, das cadeias de valor, ter um sistema tributário mais simples, mais justo, progressivo, mas que dê mais estímulo às cadeias de produção e que atraia mais capital, e outras reformas, como a reforma do governo, que está linkada ao que eu falei inicialmente com o papel, né, ainda na definição, com o papel do Estado. Então, acho que essa é uma agenda, né, eu sei que é, uma, é um grande resumo, mas é uma agenda que eu gostaria de ver para o nosso país.
1: Legal. Você citou a reforma tributária, né? É... E, é, dentre as propostas que existem hoje para a reforma tributária, é, o setor de serviços seria mais tributado do que ele é hoje. Né? A indústria seria um pouco menos tributada, o setor de serviços seria mais tributado. E aí, é, os segmentos que seriam mais afetados é, por essa mudança são serviços direto ao consumidor, no caso, Hotelaria? Isso. É, como que você vê isso? Você vê que é, é um, um, um sacrifício necessário que o setor precisa fazer pro país, pro, pelo bem do país? Como que você vê essa possibilidade de, de maior tributação?
0: Eu acho sim. Eu, eu, eu pessoalmente vejo a, a necessidade da, da reforma tributária, ela tem, ela tem que endereçar três pontos. Ela tem que simplificar o sistema, a gente tem um sistema complicado, uh, ineficiente, ah, e que gera mais problema né? e, e, e espanta muito, muito investimento. A gente tem um sistema injusto, ele tem que ser, de fato, progressivo, né? tributar, ah, tributar ah, 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 é progressivamente quem tem mais potencial de pagamento. E, ela tem, e ela, ele é um sistema hoje também que ele precisa estimular mais a evolução das cadeias de produção. Então, o que está sendo discutido de reforma tributária, e hoje a gente vê a reforma tributária que se fala eu diria que a preocupação tem sido muito mais, muito mais do que uma reforma, se fala muito em ações isoladas que visam aumentar a arrecadação do Estado. Não é de fato uma reforma tributária. Existe-se uma proposta que causa essa, essa adaptação, eu entendo que é, deva haver uma, uma, uma adequação do tributo para a, o setor de produção industrial, mas o setor de serviços não pode ser a, o setor que tenha... Que, 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 né, que, 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 que pague essa compensação. Eu acho que tem uma premissa a ser levantada, que é a capacidade mais tributação. Isso, vai, isso é repassado para o consumidor final. Uhum. E isso acontecendo, você pode impactar a, o crescimento do consumo e, e não permitir o crescimento de toda a cadeia. Como eu falei, a cadeia de serviços hoje é mais de 70% da economia brasileira. Então, tem questões genéricas e tem questões específicas e questões ainda muito mais específicas para o setor. De hotelaria, nós estamos muito atentos, a gente trata essa questão através da associação que nos representa, que é o FOB, né, para ter mais força setorial, ah, mas eu acho que o importante é que a discussão está aberta, ah, né, vamos ver o que, o que vai acontecer na, 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 nesse sentido, e vai ser um processo negocial, mas certamente entendemos que nós, no setor de serviços e, e, e especificamente na cadeia de turismo, a gente espera uma, uma tributação mais eficiente.
1: Mas é possível que ela seja maior para vocês?
0: Ela tem que ser mais eficiente, ela tem que ser um indutor de desenvolvimento, né? e não um detrator de desenvolvimento.
1: E, na sua visão, o que, que as empresas elas podem fazer socialmente para o desenvolvimento do país?
0: Olha, Mariana, esse é um ponto interessante, porque a gente, a gente tem uma, 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 um movimento cultural na Atlântica muito forte, né? que ele parte ele parte de uma definição muito clara de um propósito e a partir desse propósito a gente cria uma né, uma visão, uma aspiração de empresa da empresa que a gente quer ser. Ah, e a gente quer tem um conceito de uma empresa, de gente ser uma empresa virtuosa. E essa empresa virtuosa ela tem duas dimensões. Né? Para ser de fato virtuosa, ela tem que ser uma empresa muito competente, que entrega resultados, mas tem que ser uma empresa que faz o bem para a sociedade. Né? Então a gente tem uma agenda de ESG, muito bem montada, muito bem dirigida, e eu diria que ela é muito pragmática, ela é muito focada em questões que nós podemos acionar, onde nós podemos fazer a diferença. Então a gente adota causas no ESG, né, causas sociais, causas ambientais, onde nós podemos impactar. Então, por exemplo, o setor de hotelaria, ele por si só ele é um setor intensivo de mão de obra, a gente emprega muita gente e a gente contrata muita gente na base da pirâmide social. Então, a gente tem um papel relevante em, em contratar, desenvolver e promover, além de dignidade, promover mobilidade social. Você tem uma ideia, esse ano, uma empresa de 5 mil pessoas, nós contratamos esse ano mais de 1.300, 1.400 pessoas e nós promovemos internamente 400, mais de 450 pessoas. Então, assim, a, gente tem, a gente entende que a gente tem um papel social em desenvolver essas pessoas. Né? A gente tem uma agenda a, a, também de responsa, responsabilidade social, onde a gente a, ataca uma causa, a gente né, a gente adotou uma causa, uma causa única, e é uma causa onde a gente pode interferir, onde a gente pode impactar, que é a, a proteção da adoles, do, da, das crianças dos adolescentes, é uma causa que combate o abuso e a violência de crianças e adolescentes. A gente trabalha em parceria com a Childhood Brasil, que é uma uma ONG, e por que a gente adotou essa causa? Porque a, a, a violência a, e o abuso a, né, infantil e de adolescentes, ele acontece em sua maioria, ele acontece em hotéis e em, 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 em postos de gasolina e em estrada. Então, a gente tem um, um foco muito grande em atuar nessa frente em três em três a, iniciativas. né Primeiro, nós somos combatentes, nós temos protocolos muito rígidos de combater esse tipo de ação. Nós somos propagadores da causa, a gente fala com muita gente, a gente divulga a causa. E nós somos arrecadadores, né? A gente promove a arrecadação voluntário, voluntária da causa para a nossa parceira que é Travel do Brasil. Nós temos um, um projeto, por exemplo, de, né, de, 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 de ambiental, de responsabilidade ambiental. A hotelaria é um grande produtor de, de, né, de lixo, a gente produz muito resíduo, então a gente tem um foco grande de, em três anos, reduzir todo o consumo de plástico, né? estão, estão fazendo um movimento agora, por exemplo, de, de eliminar todos os amenities, né, que são hoje avulsos e ter a operação de refil, que é uma eliminação brutal de plásticos, então a gente tem um projeto de cinco anos de não ter mais consumo de plásticos dentro de hotelaria, aumentar o processo de reutilização Uh, e também a melhor gestão de resíduos, uh, e a gente também está muito focado em trabalhar que os nossos hotéis todos migrem para consumo de energia limpa. Uh, então, são várias atividades, o importante para a gente é adotar causas onde nós impactamos, onde a gente consegue ter atividades bem planejadas, mensuráveis, e garantir que a organização está mobilizada né, nesse, nesse sentido. Então, isso serve... Para cumprir esse papel né, de fazer o bem à sociedade, à comunidade, sugere engajamento do, do, do ponto de vista do, 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 do colaborador, que gosta de trabalhar numa empresa que tem essa responsabilidade, é. e uma empresa que tem uma percepção positiva né, junto, junto às suas partes relacionadas. Então, nós temos sim uma crença que a gente tem uma responsabilidade sim de melhorar a comunidade onde nós estamos inseridos.
1: Hum, ouvindo você falar, eu pensei aqui que é, uma coisa que, é, que é, é relativamente comum em destinos turísticos, assim, é, bem bonitos é, a gente se deparar com um lugar lindo tem um hotel lá maravilhoso e aí você atravessa a rua é, a gente é, é, o turista muitas vezes se depara com uma desigualdade é, é, gritante né assim como que você vê é, isso e, e como como lidar com essa situação como que vocês lidam com isso
0: olha eu acho que tem tem maneiras e maneiras de se encarar isso né por exemplo eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo com a Previ no complexo da Costa do Sauípe, né, um empreendimento emblemático, todo mundo conhece. Esse empreendimento foi construído no litoral é, baiano, né, litoral norte da Bahia, e ele 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 foi construído dentro de uma com todas seguiu todas as as questões de licenciamento ambiental como tem que ser feito. Então isso foi acho que foi todo endereçado e ele 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 foi construído numa região ah, de muita pobreza, né ah, então, na verdade, eu, vi, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu olho do, ponto, do aspecto positivo, ele virou um grande empregador da região, ele gerou emprego, dignidade e desenvolvimento para muitas pessoas da região, ah, inclusive ele tinha que trazer. Ele, ele, ele contratava todo mundo da região e tinha que trazer pessoas ainda de, de regiões adjacentes, né? ah, ele, trouxe, ele induziu o desenvolvimento local, ele promoveu a criação de cooperativas né, que, viviam em função, que vivem em função do resort isso tem mais de 10 anos, eu tenho certeza que né, isso continua na mão do, do, do investidor que está hoje. Então, eu acho assim, eu acho que é diferente. O, a beleza do turismo é bem essa. O turismo, ele é um setor, hotelaria é um setor que tem uma, um impacto social muito grande, porque ele é um grande distribuidor de renda. Ele não é uma indústria intensiva de capital que gera valor com base em investimento em ativos fixos. O valor dele está exatamente na empregabilidade das pessoas. Né? Emprega muita gente, a, a barreira de entrada é baixa e essas pessoas se desenvolvem, né? Pequeno, é, é, empreendedores independentes. Enfim, então eu vejo como, eu, eu gostaria de ver o turismo quase como uma política de Estado nesse país, porque a, é algo que promove desenvolvimento, gera PIB, mas ela é extremamente inclusiva, ela distribui renda. Ela contrata e desenvolve a base da pirâmide social.
1: É, e, bom, você está à frente da Atlântica desde 2017.
0: Eu estou, vou fazer seis anos agora, em janeiro de 23, exatamente.
1: E, e antes disso você já atuou em empresas de educação, é, alimentação,
0: uhum.
1: é, entretenimento, né?
0: Também, entretenimento ao vivo, sim.
1: É, então. A...
0: Telecom. É. Quero
1: pedir para você, se você pode dar uma dica de carreira para quem nos assiste. Poxa,
0: eu acho que é, preten... é a enorme pretensão da minha parte, tentar dar dica de carreira. Eu vou falar um pouco da minha carreira, como é que senhora? e é engraçado, né? Eu posso falar da minha carreira hoje como se eu tivesse planejado ela há 20, a 30 anos atrás. Não, eu, eu acho que é difícil você ter um planejamento de carreira é, é, tão detalhado, as coisas não, você tem que estar preparado a se adaptar. O que eu posso falar é que desde que eu, né, que eu comecei a trabalhar, eu sempre, eu tenho que entender o que me move. Assim, eu, eu, não, eu, não sou, eu não me formei como um executivo especialista em nenhuma área funcional, eu não sou um executivo especialista em nenhum setor. Ah, eu sempre gostei de projetos de transformação. Eu gosto de trabalhar com, 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 com empresas que ah, estão em setores e estão passando por grandes processos de evolução. Evolução disruptiva, então, é sempre isso que me atraiu, né? Ter espaço para empreender, espaço para desenvolver modelos de gestão, espaço para desenvolver pessoas, essas são as coisas que sempre me, me, me moveram, né? Assim, não é, talvez não seja a, a expectativa ou a trilha que muitas pessoas querem ter, isso é o que sempre, né? Eu prefiro trabalhar num negócio menor, mas que eu tenha uma, um escopo de atuação muito amplo, do que trabalhar num grande negócio onde você tem várias instituições, enfim. Então, isso é uma coisa que é muito interessante nos, em todos os projetos que eu trabalhei, né? a partir de algum momento da minha, da minha carreira, que eram ah, empresas que passavam por transformação, que precisavam de executivos com esse perfil de empreender, de transformar, e isso me dá uma sensação de que eu estou deixando legado, que eu estou formando gente, que eu estou aprendendo muito, né? e foi isso que sempre me moveu e vai continuar me movendo. Né? Se é esse o caminho... Não sei, né? o mundo está tão diferente, hoje você tem, eu vejo muito interessante hoje, né? quando a gente fala com jovens que estão buscando uma colocação logo após a formação, ah, a gente vê uma, uma, um jovem hoje com uma, uma pegada empreendedora, com uma busca de propósito no que faz, muito grande. Isso é muito bom, que junta as duas coisas, né? eu quero empreender, eu quero construir, eu quero deixar legado mas eu quero trabalhar em algo que tenha significado, algo impactante, não só para mim, mas para a sociedade. Eu vejo com muito bons olhos essa geração que está chegando. Legal. Muito positivo.
1: E, e, mas eu quero entender assim, o que, que você poderia dizer, é, ol, é, dando uma olhadinha na sua trajetória, assim, é, eu fiquei pensando, o que, que você poderia dizer para uma pessoa que deseja assumir ou está prestes a assumir um, um desafio é, numa área na qual ela nunca trabalhou? como você já fez algumas vezes na sua vida. Não,
0: eu, tinha, eu acho que sim. Se eu olhar... A, a, todas as decisões que eu tomei na minha vida de mudança profissional, né, eu acho que assim, é, poder aprender sempre foi a, um critério importante para mim. Então, eu adoro mudança. Eu adoro aprender coisas novas. Eu adoro estar em novos setores. Eu tenho essa curiosidade. Né? e eu trabalhei por muito tempo, eu, na minha, na, na, no início da minha carreira, eu trabalhei por muito tempo em consultoria, na IT Kearney, né? e uma das coisas que você aprende em consultoria, que eu acho que eu trago comigo até hoje, além de você ter um pensamento mais estruturado, mas você como consultor de empresas, você tem que rapidamente é, criar um arcabouço para entender onde você está, né? porque você tem projetos, em empresas que você não conhece, em setores que você não conhece. Então, acho que tem as duas coisas, você ter de fato essa curiosidade, você gostar disso, né? de se colocar nessa situação, isso ser uma, uma motivação para você, né? para algumas pessoas não é, ah, e você ter esse, esse, esse modelo mental de, ó, oh, rapidamente eu tenho que entender este negócio. Então, o que, que ele é, quais são. Os, os fatores de sucesso dele, quais são os indicadores que fazem diferença, qual é a dinâmica do mercado que ele está atuando, quais são as estratégias aparentes dos competidores dessa empresa, para você rapidamente formar uma ideia para começar, mas é um processo de aprendizado que continua. Né? Então, eu acho que é isso, mas assim, é, tem pessoas que preferem seguir uma carreira onde elas se tornam profundos especialistas de um setor ou de uma função. Então, é um outro caminho.
1: Obrigada pelo seu tempo, pela conversa, foi um prazer. Prazer eu, foi meu. Eu cheguei ao final das minhas perguntas, não sei se você tem algo que você gostaria de dizer que a gente não falou aqui.
0: Não, eu só queria agradecer o convite, eu me sinto honrado e poder estar aqui com vocês hoje. Eu admiro bastante o UOL, sou leitor do UOL e acho, né, me sinto bastante privilegiado e honrado de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do, né, do, do que eu conheço, do, da minha experiência e da empresa que eu represento. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,